0: et les épreuves et pour certains une politique du chéquier. Alors pour comprendre les enjeux de ce que nous vivons, des décisions d'Emmanuel Macron, un grand invité fil rouge dans Célèbdo. Il est économiste, président de l'école d'économie de Paris, grand spécialiste de la dette. Daniel Cohen est notre invité. Bonsoir Daniel Cohen et bienvenue. Bonsoir. Merci de nous aider à y voir plus clair, professeur. Aujourd'hui, la première préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. Ça s'est installé en tête de ces préoccupations récemment. L'homo economicus est décidément bel et bien là. C'était le titre de l'un de vos livres. Petit exercice de définition. Pouvoir d'achat, d'abord, de quoi est-ce qu'on parle et comment est-ce qu'on en est arrivé là le pouvoir
1: d'achat, bah c'est tout simplement ce que l'on peut acheter. Alors, on rapporte combien vous gagnez, 100, à combien coûtent les biens, 10. Vous pouvez, avec votre revenu, acheter 10 fois cette, cette feuille si elle valait 10. Je ne suis pas sûr, mais ça serait ça l'idée de non, pouvoir d'achat. Très cher. Et donc, quand on regarde comment, au cours du temps, les euros que vous gagnez gagnent ou perdent en pouvoir d'achat, il faut voir de combien cette feuille augmente. Si elle valait 10 et qu'elle passe à 20 et que votre revenu n'a pas changé... Votre pouvoir d'achat relativement à cette feuille a été divisé par deux. Donc le pouvoir d'achat, c'est tout simplement comparer ce que vous gagnez à la hausse des prix, aussi bêtement que, que ça. On compare oui. la hausse de vos revenus, disons de vos salaires, à la hausse d'un panier de biens qui est défini par l'INSEE à partir de ce que les gens consomment pour savoir si vous avez gagné Exemple ou perdu, du pouvoir d'achat. de ce qu'on trouve dans ce panier de biens il ben, y a un peu, un peu tout ce qui est représentatif du, du revenu des gens. Et donc, pour l'énergie, qui est le grand sujet, si je comprends bien, de cette dans réunion, et ben, le, dans le panier de biens que l'INSEE euh, constitue pour avoir euh, cette, cette forme de consommation représentative des Français, l'énergie de, de mémoire représente autour de 7,5%. C'est-à-dire que vous avez 7,5% de ce que vous consommez qui, est en
0: réalité indexé en quelque sorte ou désindexé du prix de l'énergie. Comment expliquer la situation d'inflation que nous traversons, c'est un mot qui avait quasiment disparu de notre vocabulaire depuis des années Alors,
1: exactement, le mot inflation, parfois même d'ailleurs on le conjugue d'une autre manière, même si c'est pas tout à fait valable pour l'instant, qui est celui de stagflation, qui rappelle un peu les, les années 70. Comment on en est arrivé là L'année dernière, en 2020, quand il y a eu cette crise, les économistes étaient convaincus qu'on allait vivre quelque chose qui allait ressembler d'une certaine manière à la crise de 2008-2009, c'est-à-dire explosion du chômage, baisse du revenu de l'activité. C'est ce qui s'est passé en partie l'année dernière, le chômage partiel en réalité a masqué l'explosion du chômage On travaillait moins et en réalité les Français étaient sous-employés mais il s'est passé quelque chose que je crois les économistes en moyenne n'ont pas prévu oui. c'est que dès que les signes que cette épidémie était en train de disparaître sont venus la baisse du taux d'incidence est a fortiori avec les vaccins les Français, mais pas seulement les Américains, en fait, le monde entier est sorti de chez soi comme s'il y avait une espèce de, de bouffée délirante Et de ça, recommencer Et ça, prévu,
0: cette euh, surchauffe qui euh, C'est, on, serait là on, on à la de la crise. On
1: l'avait vu l'année dernière, c'est-à-dire qu'on avait vu au cours de l'été dernier, au troisième trimestre, alors que les taux d'incidence étaient baissés mais qu'on n'était pas encore vacciné, on avait vu... Une explosion de consommation, de dépenses, comme si les gens avaient besoin de, d'externaliser de cette, cette angoisse du premier confinement. Et on le revoit maintenant. Et donc, comme la demande, la consommation est repartie très vite, beaucoup plus vite qu'il n'était prévu, on s'est retrouvé avec des tensions, des tensions d'approvisionnement, des micros, des, des puces informatiques, etc., pour les PME, mais ouais. surtout pour du côté de l'énergie. Parce que, si vous vous souvenez encore, et j'arrête, en 2020 oui. l'année dernière, la crise avait été si violente que le prix du pétrole, c'est un truc incroyable à comprendre, était devenu négatif. C'est-à-dire qu'on vous payait pour prendre un baril à Rotterdam parce que, en fait, les coûts de transport étaient était si élevé qu'on ne voulait même pas le saisir. Non, donc on ne est...
2: jamais payé pour acheter de l'essence.
1: Alors euh, euh, L'année non, non, dernière, si elle... vous aviez pris votre voiture, ce qui aurait supposé mm-hmm. que vous puissiez sortir et qu'il y de l'essence dedans, et que vous étiez parti à Rotterdam, on vous aurait payé ah. pour prendre ce baril gratuitement. Je le savais pas. Donc, les stocks ont baissé, plus personne ne voulait détenir de baril. Quand c'est reparti, les stocks étaient très bas et les pays pétroliers en ont profité pour laisser un peu la tension s'installer, ce qui explique la hausse du prix de l'énergie.
0: Et on en est là, donc. Euh, augmentation des prix de l'énergie il y a eu la réponse de l'exécutif et c'est donc jeudi soir que le premier ministre s'est exprimé
3: effectivement augmentation explosion des prix de l'énergie plus de 57% depuis le début de l'année euh, sur euh, les prix du gaz euh, des prix euh, de l'électricité qui flambent également ainsi que euh, ceux du gasoil de l'essence vous en parliez euh, là on dépasse les records de, de 2018 qui était euh, le début de, de, de la hein. crise des, des gilets jaunes voilà on touche ces records là alors comment est-ce qu'on y répond Eh bien on sort le carnet de check pardi jean castex sur tf1 et c'est jeudi dernier
4: nous allons Décider d'une sorte d'indemnité inflation de 100 euros qui sera versée aux Français, c'est une indemnité classe moyenne si vous voulez en quelque sorte, aux Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois.
3: Une indemnité classe moyenne, une indemnité inflation donc qui va concerner 38 millions de Français, tout de même des Français qui vont devoir attendre un peu puisque euh, il faudra euh, attendre la fiche de paix du mois de décembre pour pouvoir toucher ces 100 euros euh, pour chaque salarié qui euh, ne touche pas plus de 2000 euros par mois. Alors au total, la mesure va coûter 3,8 milliards d'euros à l'État. C'est un geste plus large que prévu au départ, puisqu'il ne s'adresse pas aux seuls automobilistes. Euh, ce qui était hein, un peu euh, l'idée, trop complexe à flécher, euh, à expliquer le chef du gouvernement, en disant qu'il bah, aurait peut-être fallu euh, recenser euh, tous les détenteurs de cartes grises. Un casse-tête, pas possible, nous dit Castex. Bref, ce coup de pouce euh, inflation, est-ce que c'est la bonne réponse
1: bah, L'idée que l'État indemnise un peu les, 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 les Français pour cette hausse du prix de l'énergie... Euh, elle, elle, n'est pas, elle n'est pas aberrante c'est un peu la même chose que le, le, le président avait fait après les gilets jaunes. il avait annoncé qu'on allait gagner 100 euros par mois euh, au niveau du SMIC et c'était en fait la prime d'activité qu'elle allait payer. L'idée était de dédommager les français sans déclencher à l'époque une hausse des salaires et aujourd'hui, une spirale prix-salaire. L'idée, c'est de désarmer, de désarmer les conflits salariaux qui sont en train de naître parce que la suite de ce qu'on disait tout à l'heure, Ali, c'est que cette tension très forte, elle se manifeste aussi sur le marché du travail. Le chômage baisse beaucoup. Les entreprises ont des difficultés de recrutement. Et en fait, derrière tout ça, il y a des augmentations de salaires qui se profilent avec le risque peut-être du point de vue du gouvernement que tout ça échappe au contrôle des entreprises et que donc du coup, on ait une spirale inflationniste qui rappellerait les années 70, comme je le disais. Donc pour désarmer ça, ouais. on a un chèque de fin d'année pour dire, voilà, le gouvernement est là, qui veille sur vous. Est-ce qu'une prime... Une fois c'est suffisant, de, 100, mais... à, de 100 euros à la fin de l'année. Est-ce que ça va pas plutôt aiguiser l'appétit de ceux qui se rendent compte qu'ils en ont besoin plus vivre pour vivre plutôt que d'éteindre cette spirale inflation Là, Je pense qu'on le verra, mais ça m'étonnerait que ça suffise à apaiser des tensions. – mais sur c'est le de, de l'argent
0: lois. magique, on nous avait dit que c'était fini le quoi mmh. qu'il en coûte, que c'est Noël avant l'heure, que c'est une politique du chéquier en période électorale – Alors, encore une fois… – une part de vérité ou… – Non, euh, bon, c'est je, une réponse je, je suppose que comme à chaque
1: fois que je viens ici, je va me poser des, des questions sur la dette, donc je, je, je garde mes réponses. – Non, non, genre, ah, non cette genre, fois-ci, vous en, vous en avez… – euh, vous avez, les vous avez, <rire> bon, Mais j'étais prêt aussi pour réactualiser mes, <rire> mes fiches. Mais, mais, mais non, mais il y a quand même quelque chose de plus important que, que, que ça et qui, qui va répondre à votre question. C'est est-ce que cette tension inflationniste, cette reprise très tendue du marché de l'emploi, du marché de l'énergie, de l'énergie du marché des composants électroniques qui fabriquent les Etc., il est tendu de manière transitoire ou est-ce que c'est permanent Si c'est transitoire parce que cette flambée, elle va retomber. Les gens sortent, veulent acheter et tout et n'importe quoi, mais dans six mois, le principe de réalité va, va revenir et au fond, cette tension sur la demande va retomber. Si c'est transitoire, ça a un sens d'accompagner cette mesure, d'éviter D'accord. encore une fois que les gens rentrent dans l'idée que l'énergie est durablement plus forte. Donc, c'est pas aberrant que le gouvernement, si c'est transitoire, cherche à calmer cette tension... Et si ça ne l'est pas, et si ça dure Mais si euh, les tensions sur le marché du travail deviennent durables, si les revendications de pouvoir d'achat s'installent pour tous ceux qui n'ont pas envie de revenir travailler comme avant, dans les mêmes conditions, alors ça ne servira à rien parce qu'en réalité, ça n'aura pas du tout endigué cette spirale où les salaires de ceux qui se sont considérés à la lumière de la crise comme très mal payés, au fond exploités avec des conditions de de précarité indignes, ce que la crise du Covid a apporté, c'est ce sentiment d'humiliation parfois qui fait qu'on ne veut pas revenir travailler comme avant. Ça, ce n'est pas les 100 euros à la fin de l'année qui vont dispenser d'une réflexion en profondeur sur la juste rémunération de ceux qui aujourd'hui, tout simplement, ne veulent pas revenir travailler dans les conditions d'hier.
0: Alors on a besoin de toutes vos explications,
1: professeur.
5: Encore une, s'il vous plaît, Daniel Cohen. Comment expliquer en effet que 57% des Français ont le sentiment que leur pouvoir d'achat a baissé depuis 2017 Au même moment, une étude de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, affirme dans le même temps que le pouvoir d'achat en fait a augmenté en moyenne de de 334 euros... Par an pendant ce, ce quinquennat, comment euh, comment peut-on l'expliquer je, je précise qu'il y a certains économistes qui ne valident pas cette euh, théorie de l'augmentation du pouvoir d'achat. Donc euh, là, ça, on rentre dans un truc peut-être un peu compliqué. Mais comment vous pouvez l'expliquer cette contradiction
1: Non, alors cette, cette contradiction, d'abord, elle, elle, est, elle est on l'observe, c'est-à-dire que cette inquiétude pour le pouvoir d'achat dont on parle, les 41 que vous disiez, quand on regarde l'enquête de vous avez tiré ces 41 on voit qu'en fait c'est assez bien réparti. Ça n'est pas un sujet de polarisation des Français. Vous les interrogez sur l'environnement ou sur l'immigration. Alors là, entre la gauche et, on va dire, le Rassemblement national, on peut passer du simple au triple en termes de réponse. Là, c'est assez uniforme et donc on voit qu'en effet, c'est une question qui mord un peu sur l'électorat. Il y a une enquête sur l'ensemble des Français, une enquête de l'IFOP, est-ce qu'à la fin du mois, vous pouvez épargner ou pas il y a euh, les deux tiers des Français qui disent qu'à la fin du mois, ils n'ont pas un sou pour épargner. C'est une réalité euh, concrète, ils ne demandent pas. Et c'est assez bien réparti aussi. Mais Donc, alors du coup, est-ce que oui, le bon
0: concept, ce n'est pas euh, celui de « reste à vivre ». C'est oui, un concept, euh, oui. ce qui reste pour oui, vivre une sûr. fois qu'on a mais payé mais toutes nos dépenses contraintes, ex- le loyer, le crédit, euh, exact- Internet. L'électricité.
1: Exactement, c'est, c'est la réponse, elle est là. Donc il y a une enquête de France Stratégie qui a regardé les dépenses prépayé. Alors, ce n'est pas contraint. Par exemple, prendre votre voiture pour aller travailler, ce n'est pas prépayé, mais c'est quand même contraint. Oui. Donc, avec une définition un peu à minima des dépenses contraintes, on voit qu'il y a, pour les ménages les plus pauvres notamment, jusqu'à 40% du revenu qui est au premier jour du du mois est déjà oui. parti si vous ajoutez des choses qui sont incompressibles comme le carburant quand vous habitez oui. dans des zones rurales là encore ça vous mord et en fait bon, tous les les gens n'inventent pas ça à partir du 15 du mois ça devient difficile alors quand l'INSEE dit le pouvoir d'achat augmente oui mais si le prix des choses, si la part des dépenses contraintes augmente aussi parce qu'on a des abonnements numériques, parce que la société de consommation, au fond, nous lie aussi à des choses contraintes de plus en plus fréquentes, alors on étouffe en réalité parce qu'on n'arrive pas à retrouver cette marge qui permet de se dire au 20 du mois, tiens, je vais peut-être aller dans une pizzeria avec mes enfants. Non, je n'ai plus les moyens de le faire. Donc le pouvoir d'achat ne mesure pas ça bien et en plus, il y a de telles inégalités que c'est très difficile à dire. L'année dernière, oui. en 2020, le pouvoir d'achat tel qu'il est mesuré par l'INSEE est resté par unité de consommation, c'est-à-dire divisé par la taille des ménages, est resté exactement constant l'année dernière. Plus 0%. Si en moyenne c'est plus 0%, voilà, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour voir qu'il y a une, peut-être une bonne moitié de gens pour qui ça a baissé, et peut-être un gros tiers pour lequel ça a baissé significativement. Et ce ressenti se propage. Si euh, mes enfants ont du mal à vivre, il faut que je les aide, et ainsi de suite. Donc, en réalité, oui, on est au fil d'une société qui, est, qui consomme le revenu, le pouvoir d'achat, en vous offrant euh, des tentations, avec le loyer qui augmente Oui, bien sûr, aussi, et puis toutes et, 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 et euh, les, les sollicitations. Et même internet, se, se euh, loger. Si, si votre revenu augmente et que j'habite à de vous mais ça veut dire que le loyer va augmenter aussi et que donc je suis oui. entraîné dans une course poursuite avec mes voisins qu'en
4: général je perds
0: mais alors on est à la fin du quinquennat est ce qu'on peut faire un premier bilan en tout cas emmanuel macron président des riches ou président du pouvoir d'achat
4: et bien, tout dépend des chiffres en quelque sorte qu'on met en avant exemple avec jean castex avant hier soir donc sur tf1 pour le premier ministre la réponse est évidente le pouvoir d'achat ce président macron a augmenté deux fois plus que sous les quinquennats précédents, baisse de de la taxe d'habitation, revalorisation de la prime d'activité, baisse de l'impôt sur le revenu, notamment sur les classes moyennes et les classes les plus défavorisées. Alors, Emmanuel Macron est bien le président du pouvoir d'achat selon le chef du gouvernement, mais pour d'autres, ce n'était pas vraiment le cas. Pour Libération, très
0: notamment. Oui. <rire> pour
4: Libération, il est le président des riches. C'était le titre de une du journal il y a une, près de deux semaines maintenant. Le quotidien a calculé que les mesures du gouvernement ont profité aux Français les plus aisés, du moins en valeur absolue, 1178 euros de gains annuels. En moyenne, entre 2017 et 2022 pour les plus riches, contre 346 euros, vous le voyez, pour les plus pauvres. La redistribution, se serait donc faite plutôt au bénéfice des plus aisés. Pour vous, Daniel Cohen, est-ce qu'Emmanuel Macron est le président des riches ou le président du pouvoir d'achat
1: alors, le fait que ça se joue sur le pouvoir d'achat, encore une fois, c'est un changement radical. Il y a six mois, on aurait parié que ça se joue sur le Covid, et il y a encore deux ans que ça se joue oui. sur le chômage. Donc le fait que ça revienne sur le pouvoir d'achat, c'est, c'est le signe de toutes les transformations dont on est en train de parler. Le Covid et le chômage reculent. L'immigration, en réalité, recule aussi, donc reste le pouvoir d'achat à la vie ordinaire. Donc, en un certain sens, c'est, c'est une victoire aussi pour Macron qu'on parle de ça, plutôt qu'on parle de la sécurité, la délinquance, etc. –
0: Et vous avez beaucoup travaillé sur les Français et l'argent, justement. Vous avez publié un livre oui. récemment sur, sur le sujet. – Oui, alors… – Alors, pour répondre à Antoine…
1: – Non, mais pour répondre à Antoine, euh, tout est vrai. C'est-à-dire qu'en effet, quand le gouvernement raisonne, il dit « pour les pauvres, plus X pour les riches, plus X moins quelque chose ».– Et X des riches est un peu inférieur au X des pauvres, voilà. Mais en, en, en euros, non, <rire> X pour, 2% pour les riches, c'est, c'est, c'est là ce que vous avez montré, trois oui. fois plus que pour les pauvres. Oui. Donc en fait, au-delà de la réalité des chiffres, on, on voit que le gouvernement a démarré avec… Euh, 5 milliards de néo-riches pour aller vite, c'est ça qui avait déclenché les, les gilets jaunes en partie, avec le prix de l'énergie aussi, naturellement, avec la suppression de l'ISF, son remplacement par l'IFI et par la baisse assez, assez significative. L'IFI, c'est l'info sur la fortune immobilière. Voilà, l'IFI, impôt sur la fortune immobilière, au lieu de l'ISF l'impôt sur les fortunes, l'impôt de solidarité sur les fortunes et puis il avait beaucoup baissé aussi la fiscalité sur les dividendes ça faisait un paquet annuel de 5 milliards, 5 milliards chaque année depuis le début du quinquennat donc ça fait quand même au bout du compte ça fera 25 milliards et puis progressivement entre autres sous l'effet des gilets jaunes il a renversé la tendance, la taxe d'habitation, la prime d'activité les mesures dont on vient de parler qui vont oui. bénéficier à la moitié inférieure donc je crois qu'au bout du compte tout ça va en effet donner le sentiment que c'est très équilibré mais le sentiment de base profond de cet ISF et de ces, cette taxation des dividendes qui profite surtout aux riches il va avoir beaucoup de mal c'est le sparadrap du capitaine Haddock il est, il est toujours là alors quand on regarde autrement son électorat il y a une particularité dans l'électorat de Macron c'est qu'il est du côté, en moyenne du côté des, des français les plus riches À peu près, je reviens à l'étude qu'on avait faite avec Yann Algan et et, et Martial Foucault et Elisabeth Besley sur l'élection 2017. Il a un revenu qui est supérieur à la moyenne, à peu près au niveau de celui des électeurs de Fillon, et donc significativement supérieur à la fois aux revenus des électeurs de Le Pen et de ceux de Mélenchon, mais il a cette particularité, cet électorat, qu'il est riche et éduqué, ce qui n'est pas le cas des électeurs de Fillon, qui sont seulement riches, qui ne sont pas plus éduqués que la moyenne, alors que les électeurs de Mélenchon sont pauvres, mais éduqués comme les électeurs de Fillon, les électeurs de Le Pen étant pauvres et mal éduqués, enfin moins éduqués que, que la moyenne, ce qui fait une espèce de, tu voyez, de, de polarisation de l'espace. Donc ce sont des gens bizarres, les électeurs de Macron, ils sont riches, donc ils ne sont pas très intéressés par la question de la redistribution et des inégalités, et ils sont éduqués, ce qui les rend sensibles au thème de l'écologie, mmh. de l'environnement. Donc on, a on va choses, y venir justement. Non.
0: Je prépare euh, le, le, les, l'environnement. La transition. Si on, on élargit <rire> et qu'on parle de, de, de notre <rire> argent, des Français donc, ouais. et de leur argent, ça fait des années que vous travaillez sur les pratiques sociales et les, l'argent des Français. Est-ce que vous avez dit que le bonheur était dans le caddie et je me souviens bien. Est-ce que ça, ce à quoi on assiste aujourd'hui avec la problématique du, du pouvoir d'achat? Alors, là, là, vous faites donc référence
1: à ce livre qu'on avait publié l'année dernière avec Claudia Seni, qui s'appelle Les Français l'Argent, et qui faisait, enfin, qui s'appuyait sur les travaux d'autres, d'autres chercheurs, Yann Algan notamment, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui faisait cette découverte tout à fait stupéfiante, qui que les Français professent mépriser l'argent quand on interroge un Français. L'argent, non, mmh. ça c'est bon pour les Américains. Il y avait un, un livre très célèbre de Philippe Des ribarnes en sociologie il y a 20 ou 30 ans qui s'appelait « La logique de l'honneur ». vous parlez parler un Français, il faut s'adresser à son honneur. « Fais-moi ça, ça ne marche pas » s'il te plaît, est-ce qu'il te conviendrait à ta dignité de, de faire ça Il le fait, voilà ce que disait Philippe Diribard. Donc l'argent ne compte pas dans les relations sociales, ce qui compte c'est de s'adresser avec une espèce d'auteur aristocratique à, 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 vos, à vos employés parfois ou à vos, à vos collègues. D'accord. Sauf qu'on sait mesurer l'importance de l'argent dans le bonheur des gens, parce qu'on a des indicateurs de bien-être et on sait le corréler à combien les gens gagnent et on peut surtout le corréler à ce qui se passe dans d'autres pays. Et là, la surprise c'est que relativement à l'Angleterre, à l'Allemagne, à l'Italie, les Français ont une addiction à l'argent, au pouvoir d'achat, maintenant qu'on a défini ce que c'était, les qui est trois fois oui. supérieur à celui des autres. C'est-à-dire les Français méprisent l'argent, mais ne pensent qu'à, qu'à ça. ça. Et, et ça, c'est le résultat de ce livre, Les bonheurs et c'est l'argent.
2: Parce qu'il y a beaucoup d'impôts
1: alors, euh, que... c'est après impôt. Tout ça est après impôt. Ah oui. On va revenir que... à la dette et à l'impôt, mais c'est après impôt. L'explication juste que je vous propose, oui. c'est qu'en fait, les Français, relativement aux autres pays, ont beaucoup de mal à faire société ont beaucoup de mal à s'installer dans une société ou dans les clubs de parents d'élèves, dans les associations sportives, etc., comme on en trouve. Partout, aux états unis ou ailleurs, les oui. Français ne se font pas confiance, c'est le thème de, de Yann Algan, donc les Français sont dans un rapport de méfiance à l'égard des autres, et, pour, et donc de rivalité, et donc pour apurer cette tension qui traverse la société française depuis au moins 50 ou 60 ans, c'est l'argent qui en réalité devient essentiel. Voilà, Mais oui, ça n'empêche pas que la réflexion sur les impôts se pose aussi, mais je crois qu'on y voit ici en effet une formidable hypocrisie française, et... Une addiction au pouvoir d'achat qui peut-être explique en partie pourquoi ça revient si vite.
0: Alors, je ne sais pas si ça vaut pour les plus jeunes d'entre nous, mais en l'occurrence, il y a une question qui a aussi fait la une de l'Urgence de Libération et qui a dû vraiment faire flipper les gamins. Y aura-t-il des jouets à Noël, puisqu'il y a des pénuries, des chaînes de production, d'approvisionnement qui n'arrivent plus à suivre Est-ce que c'est une vraie question et est-ce que ça vous étonne ben c'est la même chose que tout à l'heure. On a parlé beaucoup de l'énergie, mais en réalité, c'est toute la chaîne de valeur
1: internationale qui est cassée. Les, les ports sont encombrés. Euh, en amont, euh, dans les pays où on a fait fabriquer ces, ces jouets, il y a des manques aussi qui deviennent multiplicatifs. Donc on se rend compte qu'en réalité, à, à travers cet exemple des jouets, mais on l'avait vu avec les masques, les appareils respiratoires, on peut sans doute dire maintenant... Sans, sans démagogie simplement que la mondialisation a été trop loin c'est-à-dire que même du point de vue des entreprises dépendre d'une dizaine de sous-traitants partout dans le monde quand on, oui. on avait regardé, il y avait une étude célèbre sur la poupée Barbie, on voyait que le moule était dans un endroit aux Philippines les cheveux encore dans un autre le coup de pinceau encore ailleurs cet éclatement de la chaîne de valeur en fait multiplie les sources de vulnérabilité en termes d'approvisionnement et là je, je pense qu'une des leçons de cette période du Covid en particulier est plus spécifiquement de la période dans laquelle on est, c'est qu'il va falloir resserrer les chaînes de valeur pour ne pas avoir à dépendre de producteurs si loin, qui eux-mêmes dépendront d'autres producteurs, qu'on sera vulnérable à, à ce type de disruption qu'on, qu'on connaît aujourd'hui. Pour bon les jouer, bah, désolé
0: avoir. les enfants, le professeur Cohen n'est pas très rassurant. Mais non, vous restez c'est, c'est avec, c'est, c'est, c'est avec nous, Daniel Cohen. On n'achètera pas, on, on chantera des chansons. Et puis alors c'est Noël tous les jours, en ce moment Jean-Michel, c'est l'heure de la campagne formidable.
2: Anne Hidalgo est à Lille cet après-midi. Elle tente, c'est un peu désespéré, il faut bien le dire, hein, de relancer sa campagne présidentielle. Elle est candidate depuis un mois. Elle était à 7-8% des intentions de vote avant d'être candidate. Depuis qu'elle est candidate, elle est à plutôt 5%. Donc, euh, il faut faire quelque chose. Et Anne Hidalgo a voulu tordre le cou à Lille, il y a une dizaine de minutes, à ceux qui, à bas bruit, disent est-ce qu'elle va aller jusqu'au bout Est-ce qu'elle pourra vraiment être candidate Écoutez Anne Hidalgo.
5: Je suis là. Je me bats pour ça. Je me battrai. Et je me battrai pour vous. Jusqu'à la victoire.
2: Jusqu'à la victoire. Et à droite Jusqu'à la victoire. Et vous savez quoi oui. Anne Hidalgo, dans cette entreprise, peut compter sur ses amis. On écoute les amis d'Anne Hidalgo. Votre candidate,
6: Anne Hidalgo, propose de doubler
2: les salaires, au moins doubler les
3: salaires sur le quinquennat. Est-ce que c'est une bonne entrée en matière
4: Je pense que c'est assez maladroitement dit. Bah, c'est vrai que les gens se sont dit à des candidates, mais... Qu'est-ce qu'elle a à dire? L'engouement naturel, il est compliqué, sauf à être dans la démagogie absolue. Quand je parle d'Anne Hidalgo aux gens, eh bien,
0: ils la connaissent, ils savent qu'elle est maire de Paris, mais, il mais il ça ne va pas, pas plus loin. Pardon Jean-Michel, j'allais oui. plus vite que la musique. Oui, trop
2: vite, trop vite. Un revenant, Et eh oui,
0: cette semaine. Il
2: était parti et il a revenu.
0: Regardez.
2: <rire> On pose la question à François
3: Hollande, il est ce
6: soir notre invité.
4: Alors, Monsieur le Président, François Hollande, bonjour. Bonjour.
3: Bonjour, merci beaucoup François Hollande d'être sur notre plateau.
4: François Hollande, bonjour. Bonjour.
2: Et puis, euh, il est en forme, hein on l'écoute.
3: <rire> des soutiens
5: comme
7: le vôtre, la gauche n'a pas besoin d'ennemis, euh, François Hollande.
1: Est-ce que vous pensez qu'en ce moment, ce sont des, des géants
4: qui marchent sur l'eau en ce moment Quand la droite n'est pas capable la, de désigner son candidat ou d'attendre la fin de l'année pour le faire. L'inconstance est la oui. marque de ce candidat.
1: Jean-Luc Mélenchon oui, c'est un fardeau pour la gauche. Il y a eu euh, des erreurs graves dans ce
4: quinquennat. De... Tout de
3: suite, bon, on va écouter Jean Castex tout de suite. Euh... Non, c'est la pub, pardon.
4: <rire> c'est pareil. Je ne suis pas du tout dans la rancune ou dans la rancœur.
2: Et en plus, oh, euh, il est marrant. Oh, donc, euh, <rire> On est content qu'il soit revenu. Et à droite, Jean-Michel? Et donc à droite. Hein? Hein? Mais à oui. droite, il n'y a toujours pas de candidat. Hein? À droite, euh, les Républicains cherchent. Euh, ils désigneront leur candidat le 4 décembre. Mais Il y a six prétendants. Et ils ont plein d'idées, enfin non, ils ont la même idée mais ils ne l'expriment pas de la même façon. Écoutez les chiffres, ça monte, ça monte, ça monte On les écoute. En réalité, on sera plus près de 200 000 suppressions de
8: postes dans un certain nombre de fonctions d'administration.
0: Je propose la suppression euh, sur le quinquennat de 250 000 euh, postes euh, d'agents publics.
2: Je ne vais pas me lancer ch- sur-enchère mais moi effectivement je suis sur un chiffre qui est plus élevé de 620 000. Euh, 620 000, ah, mais et bien sûr, alors ils ont encore le temps de faire beaucoup mieux que ça. C'est ça une campagne formidable.
0: Réduction du nombre de fonctionnaires, c'est un vieux thème à droite
1: Un vieux thème à droite. Euh, enfin, je, Emmanuel Macron avait fait des promesses de, de même sens. 120 000, et Fillon, redites-moi 500 000. Euh, euh, 500 000, oui. 500 000, bon, 500 000, 000. bon, 500 000. bon voilà, bon, ben, après, ça, 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 ne, ça ne vient pas, parce qu'on se rend compte aussi que... Il y, a, il, y a, il y a des manques un peu, un peu partout. Et tant qu'on donne des chiffres comme ça, j'attendrai, moi, enfin, j'espère que vous les interrogerez les uns et les autres. Je ne veux pas 620 000, je veux dire euh, surtout 20 000. Donc, oui. on aurait pu aller jusqu'à 625 000, mais qu'on dise bien, euh, voilà, celui-ci, celui-ci, celui-là. Dire en généralité, il y a trop de fonctionnaires, c'est, qui, peut, qui peut y croire Et surtout encore. quand on sort d'une crise comme ouais, celle que nous avons traversée. professeur Écoutez, il faut, il faut Non, je, je rappelle juste que la ah, fonction ouais. publique d'État, la, la, non, part ouais. salaires, la part des salaires qui va à la fonction publique d'État, en France, c'est passé de 12% il y a 30 ans à 8% aujourd'hui. Donc je veux bien qu'on dise qu'il y a trop de fonctionnaires et qu'ils coûte trop, mais les fonctionnaires savent que, qu'ils soient juges, qu'ils soient médecins, qu'ils soient professeurs, qu'ils soient professeurs des universités. Ils savent bien que leurs conditions de vie se détériorent, les conditions d'exercice de leur métier se détériorent. Donc c'est très gentil. Ça fait, ça fait 30 ans qu'on raconte qu'il faut réduire le train de vie de l'État. Et en fait, ça se traduit par peut-être l'effritement grave, irréversible du modèle français dans lequel l'État structurait la société avec des écoles, avec des hôpitaux, avec une justice euh, qui pouvait vivre avec la, la hauteur de leur rang. Cette chose-là s'est effritée à coups de promesses démagogiques comme celle-là, donc la prochaine fois qu'on nous dise bien où on taille et non pas je taille et je vois ensuite qui est passé de l'autre côté de la moulinette.
0: La prochaine fois, et pourquoi pas, dès cette fois-ci, justement, au cours de cette campagne présidentielle, tout de suite, dans la tête des Français, notre rendez-vous avec le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein.  –
9: – Salut Gilles. – Bonsoir. – Bonsoir Ali. – Et Bonsoir. bienvenue, c'est Lepdo,
0: partenaire du Cevipof, de la Fondation Jean Jaurès, du journal Le Monde et euh, d'Ipsos. Vous euh, menez la plus grande enquête sur les Français pendant la campagne présidentielle avec des résultats complètement inédits cette semaine. Pour la première fois, et vraiment pour la première fois, on a des éléments tangibles pour comprendre les intentions de vote pour, euh, pour Éric Zemmour. Est-ce qu'aujourd'hui... Maintenant qu'on a vu qu'Éric Zemmour pouvait être au second tour, que c'était une possibilité, est-ce que vous avez trouvé des data, des données qui vous permettent de dresser le portrait type de celui qui serait électeur d'Éric Zemmour ?– Alors
9: on en sait beaucoup plus aujourd'hui et dans, pour tout candidat, pour tout parti politique, il y a généralement la surreprésentation d'une catégorie. Pendant longtemps, les socialistes étaient surreprésentés dans les métropoles. Euh, l'extrême droite était surreprésentée dans les catégories populaires. La droite était surreprésentée chez les seniors. Oui. Eh bien, la première caractéristique de l'électorat d'Éric Zemmour, c'est qu'il est assez équilibré. Vous prenez par exemple le profil socioprofessionnel, vous voyez que... Il y avait cette cette surreprésentation chez les employés, chez les ouvriers, chez Marine Le Pen, 28% contre 10% chez les CSP+. Eh bien, chez Éric Zemmour, c'est équilibré. C'est équilibré aussi quand on regarde l'âge. C'est équilibré aussi quand on regarde la catégorie d'agglomération, un peu comme l'était Emmanuel Macron en 2017. Et donc ça, cet équilibre-là, c'est une force dans la la sociologie d'Éric Zemmour.
0: Mais là où il y a un vrai déséquilibre, c'est quand on regarde les questions de genre, les hommes, les femmes, les électeurs, les électrices. C'est
9: un énorme déséquilibre et c'est un énorme problème pour pour Éric Zemmour. On se demandait quel effet électoral allait produire le discours d'Éric Zemmour sur les femmes. Eh bien, cet effet est considérable. Sur 100 électeurs d'Éric Zemmour aujourd'hui, les femmes ne représentent que 39%, alors qu'elles sont 52% du corps électoral. Cet écart entre les femmes et les hommes, on retrouve celui qui existait pour Jean-Marie Le Pen... Il y a 20 ans, en à 2002, du Front National. à l'époque du début du Front National et c'est un écart que peu à peu Marine Le Pen avait réussi à gommer et là qui revient et qui revient en force pour Éric Zemmour.
0: Est-ce qu'on sait pourquoi les éventuels électeurs de, d'Éric Zemmour seraient prêts à voter pour lui Quelles sont leurs principales motivations, préoccupations Alors, ils ont les mêmes
9: préoccupations que les obsessions d'Éric Zemmour. Leur première préoccupation est de très loin, c'est l'immigration, ça ne vous surprendra pas mais... — On est 46 points au-dessus de la moyenne des Français. C'est ensuite la délinquance. Et là aussi, on est sur un écart considérable. 24 points au-dessus de la moyenne des Français. Et inversement, l'environnement, les inégalités sociales, qui sont dans la moyenne des Français des préoccupations importantes, sont totalement négligeables pour l'électorat d'Éric Zemmour. 12% pour l'environnement, 7% pour les inégalités sociales. Donc ils ont les mêmes préoccupations que lui et il partage les mêmes convictions pour ne prendre qu'une seule illustration cette question de savoir si l'islam est une menace pour la République qui divise les Français en deux parts à peu près égales oui. 96% des électeurs d'Éric Zemmour disent oui c'est une menace pour la République
0: Si on va encore plus loin où est-ce que les Français situent Éric Zemmour sur l'échiquier politique puisqu'il a fait dérailler le système on sait où le ranger où le classer
9: C'était une une des grandes interrogations et c'est une question qui est souvent déterminante pour essayer de mesurer ce qu'est l'espace électoral potentiel d'un candidat. Et donc la question qu'on pose et qu'on a déjà posée dans d'autres élections, elle est très simple. Sur une échelle de 0 à 10, 0 c'est très à gauche, 10 c'est très à droite, où est-ce que vous situez les différents candidats Et la première chose qu'on voit euh, là, c'est que...  – – On parlait d'Anne Hidalgo tout à l'heure et de la relance de, de la campagne, Jean-Michel en parlait, on voit qu'Anne Hidalgo et Yannick Jadot sont à la décimale près, au même endroit, sur le même espace tel qu'ils sont positionnés par les Français. Euh, on voit que Emmanuel Macron est à 6,2. Et ce qui est intéressant, quand on posait la même question il y a 5 ans, il était exactement le « ni gauche, ni droite », le « et gauche, et droite », à 5, mmh. et on voit que… Plus à Éric Zemmour, eh bien, il est exactement au même endroit que Marine Le Pen, c'est-à-dire à l'extrême droite. 65% des Français le mettent sur la case 9 ou sur la case 10, et même ses propres électeurs, majoritairement, le situent à l'extrême droite. Et donc ça, c'est un frein pour sa progression future.
0: Alors on sait que dans notre monarchie présidentielle, les questions d'image comptent euh, énormément. Est-ce qu'on sait si les Français imaginent Éric Zemmour en président de la République Ses électeurs,
9: oui. – Massivement, 83% disent oui, il a l'étoffe d'un président de la République. Les Français, pas du tout. – Ah oui ?– Pas du tout, très mauvais résultat pour Eric Zemmour, 20% des Français qui disent il a l'étoffe d'un président de la République. – C'est très faible. – Il est évidemment très, très loin derrière Emmanuel Macron, il y a 37 points d'écart, très loin derrière Xavier Bertrand, mais il est même 10 points derrière Marine Le Pen, donc ça, en trait d'image, c'est mauvais. – de la même manière qu'à la question de savoir est-ce que les différents candidats vous inquiètent, il est celui qui inquiète le plus de tous les candidats à la question de savoir est-ce que il donne une bonne image de la France à l'international il est le plus mauvais des candidats donc ça aussi euh, le positionnement, les traits d'image on voit les limites à la percée réelle
0: d'Éric Zemmour Et il y a une idée reçue depuis le début de, de, de la campagne c'est que les français auraient envie de renverser la table, qu'il y aurait une envie de radicaliser que ce sera cette élection présidentielle, une élection de rupture Est-ce que c'est ce qu'indique aussi votre enquête ou pas Alors ce qui est en lien
9: avec ce qu'on voit sur Eric Zemmour et pour essayer de, de mesurer la réalité de la percée jusqu'où peut aller Eric Zemmour, c'est une question qui est très importante. La réponse est non, pas aujourd'hui. Euh, Non, parce que, par exemple, quand on demande aux Français quels sont leurs sentiments, les sentiments qui les animent, les trois sentiments qui vous animent dans une liste de mots, qu'est-ce qui arrive en tête Ce sont des sentiments négatifs, mais c'est l'incertitude, l'inquiétude, la fatigue. Après, il y a un certain nombre de mots positifs. Espoir, bien-être, confiance, sérénité. Et après, après seulement, on a la révolte et la colère. Et c'est sans doute pour ne pas réactiver cette révolte et cette colère que des mesures telles que le chèque inflation dont vous parliez tout à l'heure avec Daniel Cohen ont été prises. C'est très important pour le président de la République que l'on reste dans cette situation où... Les Français n'ont pas envie de renverser la table, ils veulent des réformes, ils ne veulent pas la révolution, y compris une révolution conservatrice. Jean-Michel
2: La fatigue, c'est tout de même un mot curieux à cet endroit-là, il y a beaucoup de gens qui on n'y croient plus, quoi. Hein. que ce soit X, Y. ou. Sur la stratégie d'Éric Zemmour, Éric Zemmour dit souvent que son projet politique, c'est d'allier les classes populaires et la bourgeoisie. Et on voit bien euh, l'inattention qu'ont ces électeurs pour les inégalités sociales et qu'il est très loin... Pour l'instant, d'avoir accompli ce chemin-là. La bourgeoisie, peut-être qu'il en a une partie, mais les classes populaires, c'est quand même très loin d'Eric Zemmour.
0: Fatigue, incertitude, inquiétude, ça vous ressemble Pas du, tout. <rire> Pas du tout.
3: Bien-être, confiance, espoir en la vie.
0: Eh ben merci. Merci, Gilles. Vous restez avec nous avant de parler d'écologie. Une semaine dans le monde. C'était lundi en Grèce sur le site antique d'Olympie, cérémonie traditionnelle pour allumer la flamme des JO d'hiver de 2022 qui auront lieu à Pékin. Pas de public pour cause de Covid, cérémonie malgré tout perturbée par des manifestants qui voulaient déployer un drapeau du Tibet. Mardi, la flamme s'est envolée pour la Chine et à ceux qui s'inquiètent du sort des Ouïghours ou des Tibétains, réponse du CIO, le sport ne fait pas de politique sans commentaire. Bruxelles, vendredi, 107 e réunion du Conseil européen et les adieux aux armes d'Angela Merkel Standing ovation pour la chancelière allemande et parmi les hommages, celui-ci, Solennel ému de Barack Obama. For beloved
8: German people and the entire world owe you a debt of gratitude for taking the high ground for so many years. Thanks to you, the center is held through many storms. So many people, girls and boys, men and women, have had a role model who they could look up to through challenging times. I know because I am one of them.
0: Et j'ajoute ces mots du président du conseil Charles Michel, les réunions des 27 sans Angela, c'est comme Rome, sans le Vatican ou Paris, sans la tour Eiffel. Aux Émirats Arabes Unis, l'exposition universelle se poursuit jeudi. Inauguration de la plus haute roue d'observation au monde, le Dubaï High, l'œil de Dubaï, 250 mètres de haut. Et le prince héritier Cher Hamdan, qui est fier au point de partager cette vidéo où on le voit au sommet d'une des navettes. Et derrière le record, un argument de plus pour attirer les touristes aux Émirats Arabes Unis. Cette expo universelle, elle est censée dessiner le monde du futur. Daniel Cohen, les Émirats Arabes Unis qui cherchent à attirer les touristes, jusqu'à 25 millions de touristes. Ces images de démesure, qu'est-ce qu'elles vous inspirent On est reparti comme avant
1: Oui, un peu, exactement. Euh, on ne voit pas très bien comment euh, on peut faire tout ça d'une manière qui soit écologiquement euh, propre. C'est le, le sujet dont on va parler maintenant. Euh, le prix du pétrole remonte et donc euh, la oui. force de frappe de ceux qui sont exportateurs de pétrole remonte aussi, y compris symboliquement. Enfin, même si c'était prévu avant, évidemment, et à un moment, il y a une mise euh, comme ça en alignement du pétrole et, et de ces richesses qui sortent du sable véritablement.
0: Le dossier de la semaine maintenant, l'urgence climatique, moment crucial pour l'avenir de notre planète à quelques jours à peine avant la COP26 à Glasgow. Comment éviter la catastrophe annoncée Comment engager la transition écologique Des enjeux majeurs, sans doute les plus importants de notre époque. On en parle avec notre invitée, la journaliste du journal Le Monde, Audrey Garrick. Bonsoir,
7: Journaliste au service
0: Planète du Monde. Et vous avez signé cette semaine un long papier consacré à Total, à Elf et à la manière dont ces compagnies pétrolières ont contribué à semer le doute, pour ne pas dire plus, sur le réchauffement climatique depuis des décennies. On va en parler. On va en parler. Vous partez pour Glasgow et la COP26 dans, dans quelques jours
7: Tout à fait. Je vais couvrir la deuxième semaine là-bas. Et notre correspondante à Londres ira la première semaine. Ouais.
0: COP26 ou COP pour rien c'est ce que disent beaucoup.
7: <rire> c'est un peu la question qu'on se pose à chaque fois. Là, c'est vrai qu'il y a encore plus d'attentes parce qu'elle est beaucoup plus importante que les précédentes. C'est la plus importante depuis la COP21 en 2015 donc euh, il, y a, il y a beaucoup d'attentes. Moi je reste optimiste, je me dis que ça, tout peut toujours basculer en fait. Il suffit qu'il y ait un, un pays qui fasse des annonces importantes et peut-être que d'autres vont suivre et on l'a déjà vu donc pourquoi pas y croire encore.
0: Parce que cette semaine on a vu un rapport de l'ONU qui montrait que les États n'avaient pas tenu leurs engagements pris à Paris à la COP21. C'est une étude accablante qui était publiée cette semaine et si rien n'est fait, on va vers un réchauffement climatique catastrophique pour reprendre les mots de l'ONU on en est vraiment là, c'est ce qui va se décider, se... être discuté à Glasgow
7: à bah, Glasgow, l'idée, c'est en fait, de relever effectivement les, les efforts l'ambition. En fait, on le sait depuis le début, depuis 2015, à la, quand l'accord de Paris a été scellé, on savait que les engagements des États étaient insuffisants. C'était un petit peu l'idée. On permettait en fait, aux États de prendre des engagements volontaires, mais donc pas très élevés. Et tous les cinq ans, l'idée, c'est de revenir et de remettre des engagements plus ambitieux jusqu'à arriver à la neutralité carbone au milieu du siècle. Donc là, c'est la, la première fois en fait, que ce cycle de cinq ans arrive. Et donc, on attend que tous les pays soient au rendez-vous. Et clairement, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il donc encore des gros émetteurs. Il manque la Chine. Les États-Unis sont revenus dans, dans le jeu, ça on le sait. L'Union européenne est là aussi. Et mais il l'Inde. manque l'Inde aussi. Voilà, il manque beaucoup de pays. Donc, euh, mais après, ça peut, ça peut aller vite aussi. Il peut avoir des annonces qui peuvent se succéder. Donc. Mais
0: question ouverte parce qu'on ne compte plus les signes qui annoncent la catastrophe. Encore le dernier rapport euh, plus qu'alarmiste du GIEC cet été. Nous savons, et pourtant, nous ne sommes pas à la hauteur du défi climatique. Comment l'expliquez-vous, Daniel Cohen
1: Mais par, une, par une raison psychologique extrêmement simple, c'est que les, les humains, et notamment dans des situations comme celle-là, ne sont pas capables de raisonner en avance. Il faut qu'ils ressentent les choses pour agir. C'est quelque chose qui est démontré depuis longtemps en psychologie expérimentale. Si je vous dis faites si ça, il vous arrivera des catastrophes dans dix ans, vous n'arrivez pas à l'internaliser. Si il y a des, des étés caniculaires, s'il y a des incendies de, de forêt, comme on en voit à l'image, là, vous prenez conscience du problème. Et donc, le jeu avec lequel on joue depuis longtemps, c'est qu'on sait qu'on ne va pouvoir agir que lorsque les opinions publiques seront convaincues qu'il faut agir, et presque par définition, si on suit ce que je viens de dire, c'est presque par définition quand ça sera trop tard. Donc, on est au fil du rasoir, le rapport du GIEC euh, qui a été publié cet été est très préoccupant. Oui. Vous savez, le, le, le CO2, pour reprendre une image simple, c'est comme comme une baignoire qu'on remplit, il y a une quantité de CO2 qu'on peut absorber dans l'atmosphère. Elle est remplie et on sait maintenant que par rapport à l'objectif de 1,5 degré, elle va déborder en 2030. C'est-à-dire qu'en 2030, on ne pourra plus empêcher que les températures augmentent de plus de, de moins pour, de 1,5 degré. Et au rythme où on va, on va dépasser les deux, on va dépasser les trois. Donc, il faut agir dans l'urgence. Et encore une fois, on est confronté à cette contradiction. Au fond, c'est pendant l'été que les gens ont envie d'agir. Dès que le printemps vient, on oublie tout ça. Et pour les pays les plus pauvres, évidemment, qui sont très loin du niveau oui. de confort qu'on a... Lors de Est-ce, qu'on qu'on agir de... sans Comment Est-ce qu'on peut agir sans décroissance Comment Est-ce
2: qu'on peut agir sans décroissance
1: je ne sais pas si c'est à moi de, de répondre, mais c'est en bon. tout cas, ce, ce qui est certain, moi c'est je que... La question. Non, mais on a vu l'année dernière avec une croissance zéro pendant le, pendant oui. le confinement oui. que les émissions ont baissé au cours du mois d'avril, ont baissé de 30%, alors qu'on avait l'impression de ne rien faire, on ne sortait pas de chez soi, ça a baissé de 30%, ce qui est considérable, parce qu'en gros, on ne voyageait plus, on ne prenait plus de moyens de transport, etc. Donc on, on se rend compte que même avec zéro, voire absolument ça l'immobilité, peu, ça baisse de 30%, ce qui est insuffisant par rapport à ce qui est nécessaire. Oui, mais c'était,
7: c'était zéro que sur les transports, c'était pas zéro sur le, la, Alors, la production, l'industrie quand même continuait, donc on, peu, on sait quand même que sur, sur, l'année, 2020, Internet, sur l'année 2020, euh... les émissions elles ont quand même baissé au final, là, ça va être de... ça, le chiffre de à peu près 6% quasiment, ouais, comme, et si on faisait comme... ça chaque année, là, il y aurait vraiment oui. un effet en fait, sur le changement climatique, c'est qu'il ne faut pas le faire une seule année en fait, c'est qu'il faut donc, poursuivre il y a un ces un petit
0: espoir
1: mais ça montre l'ampleur
7: du défi en fait. Oui, mais
1: juste le point que je voulais faire, c'est que même quand on ne fait rien, ça continue, c'est arrêté, enfin pratiquement pendant le mois dont on parlait mais les gens sont restés chez les, on, a, on les gens sont restés l'idée. chez eux et ont continué de se chauffer etc donc si on n'arrive pas à régler massivement le problème de l'énergie. Si on ne passe pas aux énergies renouvelables, si on ne met pas le paquet pour... Non, on va en parler, justement. ...trouver les, les, les moyens de, de changer de, de paradigme énergétique, mmh. les gens pourront mourir de faim et de froid, ça, ça ne suffira pas. Donc il faut absolument aller aux énergies renouvelables, c'est ça le, le, l'enjeu crucial de, de ce qui vient. La décroissance peut aider parce qu'elle peut nous inculquer un modèle de sobriété... Mais sans, sans faire le paquet sur les énergies renouvelables. Il ne faut pas se raconter d'illusions, je crois, sur la capacité des, des gens à accepter de répéter ce qu'ils ont vécu pendant oui. le Mais d'où la responsabilité des États
3: mais Oui, enfin, on dit on », mais qui ont finalement ah. la transition écologique C'est l'affaire de, de qui Des États Alors du on pense. du siècle, euh, c'est la la Chine, l'Inde, évidemment, tous les yeux sont braqués sur ces deux puissances puisque euh, ce sont des usines euh, planétaires qui euh, ne tiennent pas leurs engagements, même si euh, ce sont loin d'être les seuls seuls pays. Mais est-ce que ce n'est pas aussi euh, la responsabilité des euh, multinationales, vous en touchiez un mot, qui sont euh, des grands pollueurs et qui sont finalement assez peu euh, inquiétés euh, autour de de ces questions-là. Et puis, euh, bah, notre affaire euh, à nous aussi, notre responsabilité euh, euh, en tant que Alors certes, ce sont des petits gestes, mais c'est aussi la politique des petits pas qui peut, in fine, changer la donne. Alors c'est l'affaire de qui  –
7: – Je pense effectivement de, de tout le monde. d'abord je pense quand même des États, malgré tout comme ce que vous disiez, et ils, là on voit bien qu'en fait on est dans du court-termisme, les États, les, les dirigeants ne sont pas prêts à prendre des mesures qui semblent impopulaires, parce qu'ils ont envie de se faire réélire, ré- et donc euh, ils ne sont pas prêts à passer par la contrainte, ils ne sont pas prêts à dire qu'il faut quand même de la sobriété, qu'on ne va pas s'en sortir si et on pas euh, nos, doit nos, être, nos be- ne pas Et que l'écologie ne
0: peut être que punitive
7: et voilà, de nous donner une autre image que l'écologie punitive. En fait, il faut juste créer un autre futur. On peut de montrer qu'il peut être désirable de, de vivre autrement, de manière plus sobre, mais dans un monde en fait, où il y aura de, moins de catastrophes climatiques que ce qu'on peut imaginer sans ça. Et ça ça c'est, ça c'est la faire... responsabilité des États et on a vu que le gouvernement français l'a pas fait par exemple avec l'occasion de la convention citoyenne pour le climat, il n'est pas allé aussi loin qu'est-ce qu'il aurait pu et ce que avaient proposé les, les citoyens. Oui. Et après, bon, je pense aussi effectivement que c'est la responsabilité de tous d'essayer à son niveau, mais pour certains c'est juste pas possible parce qu'ils n'ont pas les moyens, donc il faut un accompagnement là encore de l'État pour les accompagner pour euh, avoir d'autres modes de transport, pour avoir d'autres euh, types de logements, pour euh, se rénover son bâtiment. Mais on est en pleine euh...
0: campagne présidentielle, c'est peut-être l'occasion justement de réfléchir à ces sujets, de les poser sur la table et en tout cas de de s'engager mais euh, cette semaine dans le journal Le Monde, vous avez signé un papier édifiant vraiment puisqu'on apprenait que Total, Elf euh, avec d'autres grandes compagnies pétrolières avaient tout fait pour nier l'impact de leurs activités sur le l'environnement pour installer une culture du doute voire du mensonge. Euh, sur le
4: réchauffement climatique, Antoine Oui, votre article, Garic, revenait sur une étude qui a été publiée mardi par deux historiens et un sociologue, une étude qui affirme que la plus grande société pétrolière française, Total, était au courant des risques que ces activités faisaient courir au climat et ce, dès le début des années 70, sans pour autant réagir dans ces années-là. C'est ce que nous a dit l'un des auteurs de l'étude, Pierre-Louis Choquet, qui a eu accès aux archives de Total, à certaines des archives et qui a pu aussi s'entretenir avec quelques-uns de ses anciens cadres. La principale des conclusions de l'étude, c'est qu'en fait, chacun de ces deux groupes, donc le groupe ELF et le groupe Total, avaient des connaissances assez précoces du réchauffement climatique. Ils ont, de fait, hein, toujours embauché des, des, des scientifiques en pointe hein, dans les domaines des sciences de la Terre, donc c'est, c'est quand même, les, les enjeux climatiques sont assez proches, donc c'est assez compréhensible qu'ils aient eu ces sources d'information, ces bonnes sources d'informations assez tôt. Mais ce que nous montrons aussi, c'est qu'ils ont, comment dire, omis de prendre en... en d'agir de façon structurée pour empêcher justement ce changement climatique dont ils découvraient les effets potentiels dès les années 70. Alors, Total a choisi de ne pas tenir compte de ces rapports scientifiques. D'autres pétroliers à la même époque ont eu la même réaction et les mêmes informations. Ils ont même, ces autres pétroliers, élaboré une stratégie, la stratégie du doute. De quoi s'agit-il et comment s'est-elle manifestée
7: la, oui, la, fa- la fabrique du doute, c'est le fait de, en fait, de décider ensemble de dire, euh, les pétroliers ont dit à ce moment-là, il euh, y a des doutes sur euh, les sciences du climat. En fait, on ne sait pas dans quelle mesure les activités humaines ont un impact sur l'effet de serre et donc vont provoquer un réchauffement. Et euh, en fait, le... installer
0: le doute sur l'impact des activités humaines sur le réchauffement climatique. Voilà. Et en, fait, en fait, c'est un
7: doute qui est plus important que celui des, des scientifiques de l'époque. C'est-à-dire que là, quand Total dit, dans, dans, par exemple, en 2002, le directeur de l'environnement de Total au sommet de la Terre, alors que Jacques Chirac dit « Notre planète brûle et nous regardons ailleurs », à ce moment-là, Total, oui. le, le directeur, il, il dit en fait, qu'il regrette les visions apocalyptiques qu'on est en train de donner sur le, le réchauffement climatique et qu'on ne sait pas du tout quels sont l'impact des activités humaines sur le réchauffement. Alors que c'est en 2002 et donc 12 ans avant, le rapport du GIEC, le premier, rapport du GIEC disait de manière euh, certaine que les activités humaines allaient provoquer un réchauffement de 0,3 degrés par décennie tout au long du siècle. Dans
4: les Donc années ça. 70 et 80, est-ce qu'il y avait ce consensus non, scientifique non, non,
7: dans les années 70, c'était beaucoup moins clair. En fait, il y avait, ça faisait déjà, de, finalement, on ne savait pas trop, mais ça faisait déjà euh, au moins 5 ans qu'il y avait des rapports très sérieux euh, euh, donnés à la Maison-Blanche, au MIT ou d'autres rapports depuis 65 qui montraient en fait, qu'il y avait un effet euh, de la concentration de C'est gaz à fou, effet de serre.
0: il y a plus de 50 ans. Oui,
7: ouais, on savait déjà en fait, qu'on augmente les gaz à effet de serre dans l'atmosphère et que ça allait en fait sans doute provoquer un réchauffement. Donc en la, Total à l'alerte en 71 on n'est quand même pas sûr de exactement de quelle ampleur, etc. Donc, euh, mais le, le problème, c'est que Total, à ce moment-là, n'en parle pas et n'en parle plus jusque dans ses revues de 72 à 88. Et après, il décide de passer de l'attentisme à la contre-attaque et à la fabrique la de désinformation. Et à
2: La désinformation. Il y, archive, il y a une archive télé qui est assez connue, qu'on peut retrouver très facilement sur Internet. Le vulcanologue Arun Taziev, 1979, dossier de l'écran, décrit après le réchauffement climatique, les mers vont monter. Et, si et on lui euh rit au Cousteau, le, le commandant Cousteau, qui lui dit « mais vous affolez les populations, c'est un discours insupportable » et c'est la première fois, pour le grand public en tout cas, que euh, quelqu'un de connu parle du réchauffement climatique. Donc vous voyez, les, les esprits auraient quand même pu être alertés beaucoup
0: plus tôt. – Et c'était après le rapport Meadows de 1972, et Total, ouais, peut-être. en attendant, on ne,
5: question, s'appelle Total. Total ne s'appelle plus Total. – Total ne s'appelle plus Total, c'est oui. Total Energies,
7: avec un, pluriel avec un S. Euh, c'est un vrai tournant où c'est vraiment le meilleur exemple de greenwashing bah, c'est, en fait c'est marrant parce que ces historiens ils ont trouvé une pub de Total en 77 qui s'est appelé déjà Total Énergie avec un S Donc ils ont, Oui au pluriel oh, oui, non, Une idée déjà qui datait des années 70 euh, en, en fait oui Total se présente comme un acteur de la transition écologique et énergétique et euh, si, si c'est vrai qu'ils investissent massivement là, dans les renouvelables ça, un acte, ça va être, devenir un acteur très important, ça l'est déjà Après ce qu'il faut regarder c'est la transition c'est de, de, d'aller dans les renouvelables mais aussi de baisser la production Bien pétrolière sûr. et gazière de baisser les énergies fossiles et pour l'instant il y a bien une, une annonce de, de baisser de 30% la production de pétrole mais celle de, de gaz elle va augmenter de 35% d'ici à 2030 et le problème c'est que Total va quand même explorer et exploiter des nouveaux champs pétroliers et gaziers y compris dans des endroits qui sont extrêmement sensibles du point de vue de l'environnement comme en Arctique par exemple donc si, pour se présenter comme un vrai acteur de la transition il faudrait au moins arrêter les nouveaux projets oui. et ensuite changer de, de mix peut-être oui. petit à petit mais en, déjà ne plus aller exploiter des nouveaux projets
0: et en l'occurrence, c'est vrai que c'est une principale préoccupation des Français, c'est derrière le pouvoir d'achat alors, Est-ce que ça se traduira dans les urnes Alors c'est une
9: des principales préoccupations à la différence des campagnes précédentes. Donc là, il se oui. passe quand même des oui. choses. Il se passe des choses aussi sur ce que vous venez d'évoquer, la question de savoir si c'est l'impact, euh, si c'est l'activité humaine qui est à l'origine du changement climatique. Aujourd'hui, c'est une majorité oui, mais... et les Français sont prêts, ils le disent, à changer leur manière de vivre. Euh, voilà, maintenant, il faut y aller.
0: L'homo economicus est responsable, oui, c'est, c'est le voyager. système qu'il faut changer. Oui, il faut changer le système, enfin, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Mais Et par, rapport au, par rapport au pétrole, juste
1: un mot. Le rapport Médos, dont on parlait en 72, avait dit halte à la croissance, etc. Il oui. pensait qu'il n'y aurait pas assez de pétrole. Il, a fait, il avait juste sur beaucoup de choses, sur l'air, l'eau, etc. Le problème, c'est qu'il y a trop de pétrole. Mmh. Par rapport aux objectifs de réchauffement à 1,5, mmh. Mmh. Degrés, Et là il là y a 4 fois trop de pétrole. Donc il faudrait que ce que vous disiez à l'instant, on s'engage sur l'honneur et avec tous les engagements possibles de ne pas exploiter ce pétrole. Parce que si on allait au bout de ce qui a été découvert depuis Chiche. le rapport Meadows, eh bien, Arrêtez on n'empêchera pas le réchauffement à 1, 2, voire 3 degrés. Donc il y a trop de pétrole, il faut le
0: répéter. Et c'est ça la vraie bah Voilà, vous parle. avez parlé aux enfants et vous avez parlé également euh, aux grandes compagnies qu'on peut être lire. Merci infiniment Daniel Cohen, Audrey Garrick, bon voyage pour la COP26 c'est Glasgow. Les Français et l'argent euh, Daniel Cohen est publié chez Albin Michel et C'est continue juste après la pub avec Vue et puis une rencontre autour du nouvel engagement féministe. Lola Lafon, Aloïs Sauvage et Léa Michaelis seront nos invités. A tout de suite.
3: Laissez l'hebdo avec Perenne, dans un intérieur qui ne ressemble qu'à vous. Perenne, de la cuisine au salon, création d'intérieur particulier. Installez-vous confortablement devant votre programme avec les matelas Eve et dites oui au matin qui chante. Eve, la vie en jaune. Tu me fais tourner la tête.
7: On me neige à je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens
1: dans tes bras je ferai le tour
6: de Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas un
3: Nouvelle Peugeot 308 hybride. Unique.
6: Pour me tourner
5: autant de toi. I have a little secret.
7: Do you believe in immortality? mystérieux repulpant le sérum anti au venin de serpent par
3: Garantia
5: audition conseil il est où le bonheur dans l'oreille audition conseil
4: le bonheur est dans l'oreille moment, le temps peut être compté, le monde peut s'arrêter. Maladie infectieuse, Covid-19, cancer, Alzheimer. Faites un don à l'Institut Pasteur pour remettre nos vies en mouvement. Ensemble, défendons la recherche.
7: Tu quittes la maison
6: sans dire au revoir aux enfants Tu me dis que tu as besoin de t'isoler, de réfléchir
5: Franchement,
3: qu'est-ce
10: qui te fait penser que je couche avec ton pote L'artiste en pas d'inspiration qui part s'isoler. C'est
4: un cliché. Chez Aesio Mutuel, nous sommes un lien. Un lien qui en fait toujours plus pour vos salariés. Comme de vous proposer l'accompagnement d'un expert santé et prévoyance pour une protection globale adaptée à vos métiers. Aesio Mutuel, décidons ensemble de vivre mieux.
5: Découvrez la nouvelle génération Hyaluron Filler de Sérine avec sa nouvelle formule triple effet. Comble les rides, stimule la production d'acide hyaluronique par la peau, protège le niveau d'acide hyaluronique de la peau. Pour 200% d'acide hyaluronique en plus et une peau à l'apparence plus jeune. Nouveau Hyaluron Filler par Eusérine.
4: Dites non à jeter. Dites oui à réparer. Dites oui
0: à Loctite Superglue 3. Découvrez aussi la nouvelle Superglue 3 Purgel Gel et son emballage sans plastique.
3: Générali, nous sommes là pour vous. Il y a quelques mois, Marc est entré à l'APEC. Il a été coaché, challengé. Il a sélectionné des offres. Il a postulé. Il est confiant. Et aujourd'hui, un recruteur va avoir la chance de l'embaucher. APEC. Donnez de l'élan à votre avenir. À la ménopause. Ma peau en demande plus.
10: Nouveaux soins Ménopause Néovadiol. Enrichi en proxylane, niacinamide et oméga pour réactiver les mécanismes
3: de
8: la peau. Améliore la densité, réduit le relâchement. Évalué cliniquement par des dermatologues.
10: Néovadiol, l'expert soin de la peau à la Ménopause des laboratoires Vichy. La santé passe aussi par la peau.
3: Vos verres, pour vous, ce sont juste des verres. Pour nous, chez Ice, ce sont vos yeux. Alors, avant de concevoir vos verres, on s'est un peu entraîné. Avec nos objectifs, on a été les yeux du premier homme sur la Lune, des plus grands cinéastes. On a été les yeux de Monet, le microscope de Darwin et de plus de 30 prix Nobel. La machine chez votre ophtalmologiste, c'est nous aussi. Et toute cette histoire, ces innovations, devinez où on les a mises. Dans vos verres, signez Zeiss. Ces produits sont des dispositifs médicaux.
4: sur France TV ce soir France 2, les enfants de la télé animés par Laurent Ruquier France 3, commissaire Magellan fidèle au poste France 5, échappée belle et culinaire en Alsace Culture Box, Ricardo Mouti à la Scala de Milan A voir sur France TV ce soir Et découvrez un beau voyou sur la plateforme France.tv Bonne soirée
0: Dans le monde, on a à peu près 20% de plantes menacées. C'est énorme.
8: Pour sauvegarder les plantes en danger... En une
9: dizaine d'années, on a perdu 40 hectares en dernier.
4: Hugo
8: Clément est avec ceux qui se battent.
4: Il y a des braconniers de plantes. Ça paraît incroyable. C'est juste un nouveau trafic.
8: Avec des techniques
4: d'aujourd'hui... Voilà, on a mis la puce. Yep. Notre but, c'est de dissuader les vols.
8: Ils inventent le monde de demain.
4: C'est un miracle scientifique, cette plante. Elle est revenue d'entre les morts. Pour moi, c'est clair.
8: Sur le front... Sauvons nos plantes, elles disparaissent, demain à 20h55, sur France 5, et juste après, sur le front des dauphins.
3: Vous regardez d'eau avec pérenne. dans un intérieur qui ne ressemble qu'à vous. Pérenne, de la cuisine au salon, création d'intérieur particulier. Installez-vous confortablement devant votre programme avec les matelas Eve et dites oui au matin qui chante. Eve, la vie en jaune.
0: C'est de la suite, toujours en direct avec la bande et nos trois invités qui nous ont rejoints, Lola Lafont, Aloïs Sauvage, Léa, Michaelis, salut à toutes les trois et bienvenue, vous ne vous connaissiez pas avant d'arriver en plateau
6: Alors nous on se connaît toutes les deux puisqu'on fait partie du même projet mais avec Léa non. Pas personnellement.
0: Parce que on avait envie de vous réunir justement pour parler de vos engagements aux unes et aux autres engagements notamment contre les violences faites aux femmes. On est quatre ans, quatre ans pile après le début du mouvement #MeToo. Qu'est-ce qui a changé D'après vous, est-ce qu'il euh, y a des combats qui restent euh, à mener Ça passe par euh, une démarche euh, artistique pour vous, euh, Lola et, et, et Aloïse, euh, avec une série manifeste, c'est H24 qui est diffusée sur Arte. C'est euh, une série, euh, Eva, si tu devais la décrire en un mot, euh, euh, bouleversante.
5: Bouleversante, moi, qui m'a beaucoup secouée parce qu'on est toutes et tous concernés sur ce plateau et parce qu'on a toutes au moins vécu une des situations que vous décrivez dans les 24 petits films qui composent cette série.
0: On va en parler Lia Michaelis, votre démarche. Elle est politique au sein du mouvement Collage Féminicide. Et vous avez documenté en photo ce travail de collage sur les murs de nos villes, essentiellement à Paris. Nos colères sur vos murs. Et on va en parler longuement. Ce sera juste après prévu.
4: Bonjour Jean-Christophe Buisson. J'ai été très étonné de votre couverture. Euh, France Inter, France Télévision, la gauche toute, parce que généralement c'est vrai que ça aurait pu être une couverture pourquoi pas de valeurs actuelles euh, pourquoi pas euh, de, de, de causeurs, ça l'a été d'ailleurs, mais le Figaro, disons que, que vous alliez sur ce terrain ça montre vraiment que en fait il y en a ras-le-bol quoi. il y en a ras-le-bol que nos impôts
1: servent à euh, écouter le catéchisme des progressistes et de la propagande euh, j'allais dire gauchiste qui existe sur le service
0: public. Hé hey Cyril Hanouna, bon ça commence un petit peu à se voir quand même à la propagande Zemmour. Euh, va falloir faire pause un petit peu à un moment donné parce que franchement, euh, tous les jours, il n'y a pas une journée où on n'a pas parlé de Zemmour, surtout je pars à mon poste. Et c'est incroyable, une propagande, j'ai jamais vu ça de ma vie. Alors balance ton poste sur le racisme anti-blanc, la semaine d'avant Jordan Bardella, Messia tous les jours du lundi au dimanche, Zemmour, et pourquoi tu as voté pour Zemmour, et pourquoi tu parraines Zemmour, et pourquoi tu donnes 10 euros à Zemmour, à un moment donné, eh, hey, faut s'arrêter quoi.
1: Ces petits points nous disent que dans tous les pays,
2: sauf l'Allemagne, les tweets des partis de droite reçoivent plus d'amplification que ceux des partis de gauche, que, pareillement, les médias étiquetés à droite bénéficient d'une meilleure exposition algorithmique que les médias étiquetés à gauche. Concrètement, ça veut dire que quand vous ouvrez votre appli
1: sans avoir rien fait, hein, quels que soient vos abonnements et vos habitudes, vous avez jusqu'à 3 fois plus
4: de chances, une fois et demi plus de chances en France de tomber sur une publication de droite que de gauche. L'extrême droite a, commence à avoir de plus en plus pignons sur rue. Je
1: l'assume et je le dis. Pour moi, la pointe avancée de, cette, de ce discours médiatique, c'est la chaîne CNews.
6: La polémique donc autour de l'antenne locale des Restos du Cœur à Fréjus. Plusieurs de ces bénévoles, 18 personnes en l'occurrence, ont choisi de démissionner après avoir été épinglés par leur direction parce qu'ils auraient refusé de servir des repas aux étrangers, à des étrangers ou à des sans-papiers.
0: Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergne qui sans façon, m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie, il faisait froid Pouvoir d'achat, santé, environnement, sécurité, éducation C'est ça les
9: vrais sujets qui intéressent les Français
0: C'est ça les vrais sujets euh. et sur le classement du, de, des sujets qui, qui prétendent en tout cas voir euh, dans le débat politique c'est l'immigration qui arrive en premier ouais. Or là, s'il est en septième position, je ne le vois pas sur le tableau Donc ça montre quand même qu'il y a un décalage entre les préoccupations des Français et la manière dont ils perçoivent le débat politique actuel Assez de courber les chines.
1: Ouais Assez de crever enterré vivant. Ouais
6: si c'est comme ça, c'est la greffe.
5: Le Conseil d'État valide l'entrée en vigueur du nouveau calcul de l'allocation chômage mesure phare de la réforme. Les syndicats demandaient sa suspension. La haute juridiction estime, je cite, que la tendance générale du marché de l'emploi ne constitue plus un obstacle à la mise en place de la réforme. Les...
8: États-Unis à Basourdi, l'acteur Alec Baldwin en plein tournage d'un western, a tué un membre de l'équipe technique et blessé le réalisateur. L'arme aurait dû être chargée à blanc. La piste de l'accident est pour leur privilégiée.
4: Où est l'Afghanistan
2: C'est dur à trouver. Quelqu'un sait où c'est
4: On trouve déjà l'Asie. C'est là.
2: Ah oui, c'est là.
8: Envoûté par les millions d'années contenues dans la roche, Chanoine lui fait cracher le morceau
1: dans ses sculptures musicales.
5: Dans la cour, on avait des des matchs de foot qui se faisaient avec pas mal de bagarres du coup d'ailleurs. Euh, et puis autour, tous les autres enfants, quelques garçons qui n'aiment pas jouer au foot, et puis euh, surtout les filles qui étaient autour et puis qui faisaient comme elles, euh, comme elles pouvaient.
3: Concrètement, 95% de la cour était occupée par les garçons, les filles reléguées dans les coins. Avec la nouvelle
7: cour, tout a changé. Et 2, 3, 4. Là sur la rumba, moi j'ai vraiment besoin que tu mènes la danse. Tu vois, que tu gères. Tu Il y a plein d'actions où tu vas devoir gérer mon corps, très clairement, je te laisse mon corps, et c'est toi qui gères. Okay. Et ça, il faut que tu... <rire> Parce que... Oui, non, mais
3: c'est vrai. La directrice, elle, est enchantée. En 12 ans dans cette école, elle n'a jamais vu une telle mixité pendant les récrés.
5: Ils sont mélangés euh, garçon filles mélangés petits-grands. Il n'y a plus de différence. Moi, je... Ils sont ensemble. Ils sont vraiment tous ensemble, répartis à différents endroits dans la cour. et On ne peut plus voir un côté garçon, un côté fille. Il n'y a plus ça du tout. Il faut que j'attire. Ta, ta, ta... Ouf.
0: C'était vu, j'allais dire que c'était comme ici, mais je parlais plutôt de la mixité des garçons et des filles ensemble. C'était pas cette image que j'avais en tête. C'est deux. toujours en direct avec Lola Lafont, Aloïse Sauvage et Léa Michaelis. On va parler de votre action militante de colleuse Léa au sein du mouvement collage féminicide dont vous êtes l'une des photographes et euh, on va parler aussi de cette série H24, une série manifeste contre les violences faites aux femmes. C'était-il y a pile 4 ans, quasiment jour pour jour. Le mouvement MeToo démarrait avec un hashtag sur, euh, sur internet. 4 ans après, quel bilan est-ce que vous faites de cette mobilisation qui a eu des retentissements partout dans le monde
8: Vous avez demandé tout à l'heure si, euh, si les choses avaient changé je dirais que les choses qui ont changé, c'est que les femmes ont été un peu entendues, mais elles parlaient depuis toujours. Je n'aime pas trop l'expression « la parole s'est libérée » parce qu'elle était libérée depuis longtemps, mais personne n'écoutait. Et puis je pense que les collèges, par exemple, sont essentiels parce que on n'imagine pas pour des victimes l'importance d'être dans la rue et de voir tout d'un coup, enfin moi, il y en a un qui me, qui me, vraiment, qui me touche dit, beaucoup. Hein. C'est « on te croit ».
0: On te croit. C'est énorme. Et ça, c'est l'un des postulats. Donc voilà. Et ouais. je pense
8: que la série, c'est pareil, c'est On te croit.
6: Et... Mmh.
0: Aloïse, même question
6: euh, Ouais, non, je suis d'accord. Je... En fait, il de... y a un besoin de continuer à en parler. En fait, souvent, il j'ai... J'ai... y a toujours ce débat, euh... comme si on parlait... Euh... Et toujours ce truc alors êtes-vous féministe toujours sur ce truc d'être f- des féministes hystériques je pense que tu dois souvent avoir ensemble, ouais. ça comme mais en fait c'est, c'est, c'est assez rageant de devoir encore expliquer que victime est différent de victimisation c'est à dire que oui. en fait euh, et souvent on entend que c'est regrettable que cette euh, pour reprendre les mots de, de Fiona Schmidt là que je lisais tout à l'heure que cette victimisation permanente alimente euh, les euh, les divisions sociétales et la guerre des sexes, mais en fait, les victimes des discriminations et des, et, et des violences, elles, elles alimentent pas la guerre des sexes. Ce sont les auteurs de ces discriminations.
0: Ça, c'est sûr. Bah, ça, oui. c'est aussi euh, ce dont il est question dans la série. On vous croit, c'est vrai que là, pour le coup, on vous croit collé sur un mur, c'est quelque chose de nouveau. C'est peut-être ça qui a changé en 4 ans, depuis le début de, de, de Mytho Ou est-ce que je suis trop optimiste
10: oui, mais enfin, que le regard de la société change et que la société se rende compte que même dans ces espaces privés, il y a des violences. C'est une chose, Enfin qu'on en parle, ok, mais nous, ce qu'on veut, c'est, c'est plus de moyens, en fait. Enfin que la société elle change, ok, mais enfin, on a juste espoir que le gouvernement euh, se calque sur ce qui se passe aussi dans la société. Quand on dit qu'on demande un milliard en budget pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, c'est pas 500 000 voilà, c'est pas ouais. le budget, euh, parce que là, le budget est prolongé sur deux ans, euh, 500 000 euh, euros. Mais en fait, il euh, faut savoir que le budget fleurs à l'Elysée, c'est 600 000. Donc en fait, on vaut moins que des fleurs. Enfin, euh, moi, c'est ce que je vois. Donc en fait, que la société, après, il euh, y a un regard qui change. C'est une chose, mais euh, il va falloir euh, faire pression euh, ensemble, quoi.
2: Peu de choses changent. Oui. L'écoute n'est pas au niveau de ce qu'elle devrait être. La presse est très frileuse.
10: Oh oui. La presse a besoin de plein oui, oui, de garde-fous
2: oui, oui. pour parler d'histoire. Je pense que, sans doute, ça concerne toute la société. Mais la presse devrait faire un vrai examen de conscience. Dossier à l'appui, pas un truc euh, vaporeux. Mais vraiment, histoire après histoire, on ne croit pas beaucoup les femmes. Les journalistes ne croient pas beaucoup les femmes. Il leur faut euh, 36 parapluies, 36 tampons, euh, la justice, des témoignages, des ceci, des cela. Il faut recouper. Il faut... Et donc, du coup, rien ne paraît. Non, je pense, la presse, notamment, 4 ans après tout n'a pas beaucoup changé.
0: Et en l'occurrence, ce qui change dans la démarche de votre série H24, 24 heures dans la vie d'une femme, c'est que chaque court-métrage est inspiré oui. d'un fait réel, ce qui rend d'ailleurs cette série extrêmement forte.
5: Oui, c'est une série bouleversante qui raconte vraiment les violences faites aux femmes au quotidien et sous toutes leurs formes c'est-à-dire les insultes, les agressions dans les rues, les féminicides, les revenge porn. Il y a tout un tas de formes de violence qui s'exercent sur les femmes. Ces 24 histoires qui sont inspirées de faits réels, des récits d'une force incroyable qui, je trouve, en plus, sont portés par un parti pris esthétique qui rendent les mots encore plus violents. Euh, ce projet, il a été écrit. Lola Lafont, vous en êtes une des représentantes. Interprété à euh, et réalisé aussi euh, par des femmes. Est-ce que pour vous, participer à cette série, ça relève d'un acte de militantisme
8: Aloïs, répondre. Ouais. Ouais, oui, mais pour Et moi après, le militantisme je... c'est pas un gros mot.
4: Donc ah, moi, non plus, euh, voilà. bien d'accord. Euh, d'accord.
8: Enfin, je sais qu'il y a quelques années, ça c'est une chose qui a changé quand on me demandait par exemple si j'étais féministe, je sentais que c'était comme si euh, on m'insultait, on me le demandait mais pas encore, si vous encore êtes féministe. Et maintenant oui oui, maintenant ça a changé un petit peu quand même. Donc euh, militantisme, qu'est-ce que ça veut dire finalement que des choses euh, fondamentales en, en lesquelles on croit, on a les moyens de les porter donc effectivement, euh, quand on m'a proposé ça, d'écrire un épisode pour euh, H24, je me suis dit euh, ben je dois le faire. D'abord j'ai envie, mais je dois le faire, parce que pendant des années c'était pas possible et que. Et que... Le fait que la fiction oui, parle de fiction, ces thèmes-là, pour moi, c'est essentiel. l'esthétique. était
0: une esthétique. On appelait ça le male gaze. Ça a été ah, très ouais. souvent dénoncé. En l'occurrence, ça, ce sont des histoires qui sont racontées du point de vue des femmes qui ont été confrontées à la violence, à des agressions, euh, dans toutes les, euh, les, tous les degrés des, des, des agressions. Et euh, c'est, pour vous, Louise aussi, quelque chose d'important de rompre avec euh, le male gaze, c'est-à-dire ce regard masculin cette manière de filmer à travers le regard des hommes
6: Bah oui on doit on doit continuer à s'emparer de tous les espaces possibles pour pour partager notre parole notre regard notre point de vue donc euh, pour rejoindre ce que tu disais lola euh, en fait, moi aussi, quand j'ai accepté tout de suite, parce que c'était essentiel pour moi, tout simplement, euh, avant de parler même de féminisme, de militantisme, en fait, mon regard de jeune femme, je suis une jeune femme qui vit dans cette société. Oui. Et donc, tout ce qui est raconté de manière fictionnelle, qui passe par l'art, qui était un moteur en plus euh, énorme pour moi que d'accepter parce que... Bah, euh... Je suis chanteuse et comédienne, j'espère que c'est mon c'est de faire passer euh, des choses par l'art. Donc euh, là, on y était. Mais, euh, mais le fait que ces fictions euh, retracent des, des faits réels, ça me paraissait essentiel. Et de, de rajouter cette intimité-là. Puisque alors, Comme Lola, j'ai, j'ai écrit un hein, des textes, et, et, et le postulat de départ était de, de parler à la première personne du singulier. Et ça aussi, je trouvais ça hyper fort. Donc euh, Non pas de se réapproprier l'histoire, mais en tout cas de... de de faire passer vraiment l'intimité et de se rendre compte que bah, ce sont pas simplement 24 il aurait pu en avoir euh, des milliers Beaucoup d'autres Alors, 24 faits qu'on voit voilà en lisant son journal le dimanche oui. et puis finalement qu'on, qu'on assimile oui, bien mais sûr, le t de, de Steppenwolf
0: était assez génial donc il fallait le reprendre ça, 24 heures dans la vie d'une C'est femme ça. mais que là
3: c'était
6: vraiment voilà, vraiment des, des vraies histoires.
3: – Et donner la, la parole aux femmes, les Mickaely, c'est aussi au cœur de, de votre démarche, on en, on en parlait. Euh, parmi les nombreux collages que vous faites, euh, on trouve des témoignages euh, de jeunes femmes agressées sexuellement, euh, euh, notamment, les, les afficher dans la rue. Euh, c'est une manière, je, j'imagine, de nous donner à voir, nous, une réalité, euh, nous, euh, citoyens, hommes, femmes, une réalité trop souvent cachée. Est-ce que c'est aussi... Euh, pour euh, ces femmes-là, euh, une façon de se réapproprier,
10: finalement, cette rue euh, qui est aussi un espace euh, de, de danger, d'agression Oui, oui ben, c'est certain. Enfin, pour les femmes, pour les minorités de genre, la rue, ce n'est pas un espace sécurisant euh, du tout. Euh, on a peur quand on rentre le soir, on a peur seule. Et là, euh, en groupe, quand il euh, y a des sessions collages qui se mettent en place, ben, euh, c'est des collages à 2, 3 heures du matin. Oui. En groupe euh, sécurisant, donc on n'est pas seul. Et euh, oui, on se réapproprie euh, l'espace. C'est très empouvoirant.
3: Pour dire empowerment, mais empowerment ouais, voilà, en français. Et
10: comment ça se passe justement Vous parlez
3: de ces horaires, la nuit, vous, euh, vous allez faire des actions dans la rue, coller euh, ces, ces affiches, ces lettres que vous euh, euh, accumulez euh, pour en faire des, des, des slogans, des phrases, des témoignages. Que, quelles sont les réactions Est-ce que des personnes viennent vous parler Est-ce que vous, vous essayez de le faire le plus rapidement possible Ou est-ce que vous discutez avec des gens dans la rue Comment ça se passe Quelles réactions ça suscite
10: Pour être honnête avec vous, il y a des sessions euh, thématiques où on n'a pas trop le temps de parler ou qui nécessitent beaucoup de préparation, où il y a plus de risques aussi euh, pour nous et et, c'est aussi le but du du livre. Les risques, euh, je veux dire, il y a eu une session qui a été organisée euh, sur tous les tribunaux euh, de France donc coordonnée avec les autres euh, villes euh, qui font euh, des collages c'était pour dénoncer euh, l'inaction du gouvernement euh, vis-à-vis des féminicides. Et ouais, là, c'est sûr, on n'a pas trop le temps de parler. Enfin, il faut coller et Et, après, sinon, et d'ailleurs, sur la carte voient.
0: de Paris, euh, la carte de Paris des collages, c'est assez fascinant de voir que l'Ouest bourgeois est euh, quasiment vide de collages et que c'est plus fort, ils sont plus concentrés euh, à l'est de la capitale.
10: C'est une étude. Parce une qu'en étude. réalité, on va coller partout et en fait, vis-à-vis des réactions... Oui, il y a de l'arrachage, mais il y a aussi euh, des gens... Euh, mais qui notre colère sur vos
0: murs, c'est euh, ça le démarrage en fait de, 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 de votre action C'est la colère
10: C'est la colère, mais après la colère, il ne faut pas l'envisager comme quelque chose de négatif, c'est super euh, positif dans le sens où... Euh... Nous, quand on se retrouve, on a une colère en commun parce qu'on a des traumatismes en commun qu'on n'a oui. pas cru. Donc on revient au « je te crois », c'est entre nous. Quand on est allé porter plainte, on ne nous a pas cru, on nous a posé des questions, on nous a fait des refus de plainte, ce qui est interdit d'ailleurs. Et en fait, entre nous, quand on se raconte nos histoires, ben, ouais, c'est très euh, saurore, mais, mais on se croit. quoi. Donc la colère, c'est aussi... Euh... On la, on la rend légitime et euh, ce qui se passe aussi quand on prend l'espace de la rue, c'est que cette colère qu'on on nous demande constamment, qu'elle reste dans, privée, qu'elle reste oui. entre nous, et ben non en fait, parce que déjà qu'on nous refuse nos plaintes, euh, non. Vous
0: en parlez d'ailleurs, le Lafont, la dans l'un de vos textes qui a été réuni dans ce très joli livre. « Dans une rue désertée, un collège subsiste à moitié décollé, notre colère sur vos murs ». Donc c'est évidemment quelque chose qui vous a marqué. Comment est-ce que vous l'avez reçu, ce message-là
8: ben, je pense que quand on aime les mots et qu'on aime la littérature, c'est, c'est génial de voir les murs de la ville envahis par d'autres choses que les mots pour de la publicité. Euh, déjà, ça, en soi, c'est subversif que l'espace soit, soit réapproprié pour euh, des idées, oui. en fait. des, parce que les idées, elles se, elles se passent, contrairement à la pub qui vous assomme. C'est pas du tout pareil.
0: Eva
8: on va parler de votre
5: film, Lola, l'histoire d'une sportive interprétée par Anaïs de Moustier qui est une, une patineuse oui. qui vit sous l'emprise de son coach. 4 minutes et 11 secondes euh, au cours desquelles on sent la tension monter. On sent aussi au fur et à mesure ce qui se joue euh, et cette emprise qu'il a sur elle. Et une envie très forte de prendre cette jeune femme, l'enfant qu'elle était, de la protéger et de la rassurer aussi. Au matin, quand je réussis une pirouette Billman. Tu dis que, décidément, je sais tout faire. Tu me fais un clin d'œil. Au déjeuner, je veux. Mon avenir me tend les bras, me dit mon père au téléphone. Ce sont les tiens. Tu aimes les chiffres, toujours. Dans le bureau de la juge hier, tu comptes. 25 ans pour porter plainte, vraiment Tu ne te souviens plus vraiment de moi. C'est que madame la juge j'en ai vu passer des gamines. Cette histoire, c'est celle de Sarah Abitbol que nous avions reçue sur ce plateau à euh, l'hebdo. Est-ce que vous l'avez rencontrée euh, avant d'écrire cette histoire et de réaliser
8: ce film Non, je ne l'ai pas rencontrée parce que malheureusement euh... Cette histoire, l'histoire de Sarah Beatball, elle, elle existe dans d'autres sports. Bien sûr. Bon Et donc, euh, ouais. elle continue d'ailleurs pour l'instant à, à exister. Donc, euh, quand on m'a proposé d'écrire l'histoire d'une patineuse, effectivement, c'est une patineuse. Ça pourrait être euh, une, gymnaste, un, une gymnaste, comme, euh... Euh... Ouais. Euh, comme les milliers les, de, de, de filles de l'équipe américaine qui ont ouais. porté plainte contre euh, le médecin de l'équipe américaine après combien d'années d'abus
5: Oui, parce que c'est un sujet que vous traitez Très souvent dans toute votre œuvre, euh, la contrainte au corps euh, et avec cette dimension sportive aussi que vous avez beaucoup évoquée dans votre œuvre, euh, les violences faites aux femmes et puis cette notion d'emprise souvent de l'adulte euh, sur l'enfant. C'est le cas dans votre dernier roman, Chaviré, qui a d'ailleurs reçu euh, le prix du roman des étudiants France Culture Télérama. L'emprise d'un adulte sur un enfant, est-ce que ça fait partie de ces mécanismes qui sont encore très difficiles à déconstruire selon
8: vous J'ai l'impression que oui parce que euh, c'est un système qui est... Euh... Je veux dire, c'est pas des histoires. Ce qui est important, il me semble, c'est que ce ne sont pas des histoires personnelles. Et ce oui. qui tue les gens, ce qui tue les victimes, euh, comme dans l'Église, quand, dans tous les scandales pédocriminels mmh. qu'on a vus récemment, c'est de penser que ça vous arrive à, uniquement à vous. En ça, la, la parole qui s'est libérée, entre guillemets, c'est important parce que vous voyez que l'histoire, ce n'est pas la vôtre, c'est celle d'un système malade.
0: Et d'ailleurs, dans les collages, très important. souvent, il y a nous. Le mot nous, le mot on... On est ensemble, mmh. qui crée du collectif et qui euh, ne laisse pas ces histoires euh, être uniquement des histoires euh, individuelles,
4: Antoine Alors, autre histoire euh, individuelle, c'est euh, celle que vous racontez à Loïs Sauvage. Vous aussi, vous avez écrit un texte pour euh, H24, 15 ans, c'est son titre, le récit d'une femme qui se souvient de moments qui ont fait basculer sa vie quand elle avait 15 ans. Vous l'interprétez aussi, en voici un extrait.
6: Le type de tout à l'heure devait avoir dans la cinquantaine. Un peu dans la même tranche d'âge que ma mère. Ils auraient pu presque sortir ensemble. Simon m'a demandé de venir. Et j'ai cru bêtement que c'était pour autre chose que de me demander d'entrer chez ce type, en prétextant à avoir mes règles, le temps qu'ils essayent avec Adèle d'embarquer sa motocross. J'ai couché avec Simon parce que mes copines ne parlent que de ça. J'aurais sûrement pas dû parce que j'ai eu mal. Puis parce que je l'aime pas au fond. À 15 ans. On peut tenter des choses qui ne veulent rien dire, non,
4: non Des choses qui ne veulent rien dire quand on a 15 ans, mais des Et choses c'est qui peuvent changer une Les vie. seules images ouais. qu'on vient de voir, ce tout petit extrait, enfin, c'est. Euh, ça, je n'en dis pas plus encore. sur l'issue de, de l'histoire. Quel message vouliez-vous euh faire passer à Louis Sauvage par rapport à, par rapport à l'histoire que vous avez ah. raconté.
6: Euh... J'avais simplement envie qu'on puisse euh, euh, ressentir l'émotionnel de cette euh, jeune adolescente voilà, d'une quinzaine d'années et ce, et ce passage à l'âge adulte, d'ailleurs plus prématuré parce qu'il lui arrive, mais sans spoiler, mais... et puis euh, d'avoir, euh, je l'ai un peu écrit, comme j'ai l'habitude d'écrire des chansons de manière un peu éclatée en fait, où j'avais envie qu'on ait à la fois les pensées presque enfantines, sans logique ou même sans intérêt, oui. avec oui. Euh, avec des questionnements d'un coup beaucoup plus profonds qui, t'a, qui t'arrachent, à, qui te remettent dans la réalité euh, vécue et, et tout ce qui se passe autour en termes de ouais de violence et de voilà, le corps comme ça. je
0: Et de corps qui bouge, de corps que vous vous le essayez secouer, de vous ouais. libérer. Ouais, voilà. Léa, en l'occurrence, vous êtes photographe et euh, vous, c'est important de documenter par la photo ce travail euh, militant que vous faites dans les rues.
10: Oui, bah, c'est pour en revenir euh, tout à l'heure à votre question, mais vu que c'est arraché, on a besoin de, d'avoir. C'est une, arraché euh, régulièrement. C'est rare les collages. Il euh, y a quelques collages dans Paris qui sont restés euh, un ouais. ou deux mois. Euh, ouais. hein, bon, quand même, ça arrive. Euh, mais, euh, mais généralement, quand même, c'est arraché. Ça dépend, des fois ça peut être 20 minutes après, 2, 3 jours après, mais, mais il nous faut des traces. On a, besoin de, on a besoin d'archives pour le mouvement, mais aussi pour les mouvements féministes. Et on a besoin de, de, de traces, en fait, euh, véritablement euh, de Et traces.
0: même quand euh, certains vous reprochent, alors ceux qui sont conservateurs, parce que le nombre des reproches est infini, mais euh, ceux qui vous disent « Oh, mais vous abîmez, vous dégradez le patrimoine <rire> de Paris », d'autres qui vous disent « Ah oui, mais il ne faut pas laisser les enfants voir ça quand ils se promènent dans la rue ».– À eux, qu'est-ce que vous répondez
10: ?– ben, Nous, les hommes, ils nous violent et ils nous tuent, en fait. Donc, euh, et on ne prend pas nos plaintes. Et il euh, et, euh, et y a de l'inceste, il y a tout plein de choses. Il y a toutes les oppressions. Et, euh, et en fait, enfin euh, moi, c'est pas que moi personnellement, mais il y en a marre d'entendre parler de violences faites aux femmes. Mais on pourrait dire plutôt les violences, faite, les violences faites par les hommes. Parce qu'en en fait, euh, 99% du temps, c'est ça.
0: Et d'ailleurs, il est question d'autres formes de violence que celle exercée contre les femmes. Il y a des collages qui <rire> concernent les Ouïghours, d'autres qui concernent des populations qui ne sont pas uniquement... Féminine, merci infiniment en tout cas à toutes les trois d'avoir été merci. les invités de Célèbdo. Notre colère sur les murs, c'est aux éditions de Noël et c'est passionnant. Lola et Aloïse H24, 24 heures dans la vie d'une femme, c'est ce soir à 20h45 sur Arte. Et surtout
5: sur le site tout le temps quand vous voulez Arte.tv. Arte.
0: Et donc vous oui, le recommandez
5: dire. Ah mais mille ouais. fois. Mille
0: et fois. un livre aussi euh, qui paraît chez Actes Sud dont les recettes seront reversées à la fondation des femmes. Célébdo se termine. Salut à tous. Merci Salut les amis et je ne manque pas de vous signaler que juste après c'est il y a nous présidents, la campagne présidentielle à hauteur de citoyens et de citoyennes racontée en image avec la voix chaleureuse l'ami Mathieu Béliard, c'est tout de suite après l'émission et quant à nous, on se retrouve la semaine bah prochaine oui.
3: Oui On est même
8: et on recommence Évidemment,
0: <rire> salut à salut. tous <rire>